1: Sextou, viu? 12 horas e 4 minutos Sexta-feira, dia 24 de setembro Estamos começando mais uma edição do Jornal da Gazeta é, a sua companhia... Eita, o que é isso, Alana Rocha? A sua companhia de todo dia, a sua companhia todos os dias, a gente tá juntinho aqui com você. Almoçando, tomando café, desde de manhã bem cedinho até o fim do dia, você tem uma programação vasta aqui pra você. Vamos falar nossa previsão do tempo de hoje. Olha, o tempo hoje tá muito nublado, tá chegando chuva em Riachão do Jacuípe, tempo muito nublado... Máximas hoje de 29, mínima de 21 graus. E a tarde tá com nuvens, viu? Mas sem previsão de chuva, apenas nublado. Nesse momento, 28 graus em Riachão, tá fresquinho.
2: Aí tem pressão. Comunicando Alana Rocha Eu
1: mesma, é por isso né que hoje tá esse fresquinho Porque quarta-feira fez um calor gente Fez um sol, vocês viram a temperatura aqui quase batendo 40 graus Mas olha eu quero começar o programa hoje falando do meu exército do bem Eu tenho um exército do bem maravilhoso Que cuida de mim, cuida da nossa viatura da TV Verdade, blog Hora da Verdade Olha, deixa eu mandar um beijo para Iguinho, meu querido Igor, da Injeção Eletrônica, J.I. Injeção Eletrônica, ali em frente ao antigo posto Águia, que hoje é o posto Shell, né? Gismail, do que trabalha com ele, a todos que trabalham com a oficina lá do Igor, Injeção Eletrônica, ele que deu um grau na injeção eletrônica de meu palio, do meu carrinho, fiquei muito feliz, muito obrigada, viu, Iguinho? Você é sempre solícito, sempre gentil. E, claro, né, não podia faltar meu super-herói das peças, Evaldo Autopeças, toda a equipe de atendimento de, atende, de atendimento, de vendedores de Evaldo, meu querido Binho de Seu Evaldo, um beijo, viu? Também, esse é super especial, porque confiou para mim, me vendeu fiado, gente. Hoje, você chegar num lugar que a pessoa lhe conhece de vista, conversa e diz assim, ó, oh, eu vou pegar para te dar semana que vem, e a pessoa, não, pode levar, eu digo, ah, qualquer coisa, bata lá na gazeta, viu? Mas eu não anotei seu nome, meu amor, eu vou lhe chamar de Meu Gordinho Lindo. Ele é das peças usadas, que fica ali na saída de Riachão, ao lado do restaurante Fogão a Lenha, de meu querido Hugo é colado com o restaurante de Hugo Dantas, ele vende peças usadas Peças de veículos, que são veículos de seguradora, esses veículos que já não podem mais rodar, né? E aí as pessoas vão tirando as peças para revender, peças usadas. E é um mercado que vem se fortalecendo muito. Ele é meu gordinho, meu querido amigo gordinho. Um abraço para você. Eu vou anotar seu nome e mandar um alô direitinho para você segunda, viu? Um beijo. Graças a vocês, as pautas estão acontecendo. Meu exército do bem, que cuida dos meus carros, dos meus filhos de quatro rodas. Mas hoje, hoje eu estive em Vila Aparecida. Eu fui até o povoado de Vila Aparecida conversar com a família do senhor Josivaldo. Esse senhor, esse, esse senhor não, esse jovem, porque tinha apenas 28 anos de idade. Josivaldo teve a sua vida ceifada na última quarta-feira José Valdo perdeu a vida, José Valdo, da Sil... José Valdo da Silva Oliveira, ele perdeu a vida por conta de um acidente com uma... envolvendo uma caçamba da prefeitura. E aí eu estive lá em Vila, Guimarã... Vila Guimarães, não, desculpa, em Vila Aparecida, mais conhecido carinhosamente como 74, e eu fiquei chocada com o relato da família, principalmente da irmã. A mãe de José Valdo estava arrasada. Está arrasada, é duro para uma mãe perder um filho, não é a lógica da natureza. O natural são os filhos sepultarem seus pais, e com muita dor, mas é o natural. Mas uma mãe, um pai, é um casal que está dilacerado, são quatro crianças que estão órfãs. E sabem, gente, meus amigos e amigas de casa que me ouvem agora, vocês acreditam que, até o momento, o prefeito nem condolências deu à família? Nem condolências. Nem meus sentimentos. E olhe que são... Não estamos falando aqui de política. Mas a, mesmo, a, independente de quem eles votaram, a, e votaram no prefeito, pois deixaram isso bem claro, me disseram isso à família, independente de política ou de voto... É sentimento. É uma vida que foi perdida. Não foi ninguém. Senhora Alessandra, primeira-dama, a senhora da Secretaria de Serviço Social, a senhora podia ter ido levar um ramalhete de flores e dar para essa mãe, essa viúva que vai ser pai e mãe agora de quatro crianças, uma delas recém-nascida, de meses. Vocês vão ver na TV Verdade logo mais a matéria que eu estive lá gravando com a família, e eu vou colocar os áudios aqui daqui a pouco. Não foi ninguém no enterro desse jovem, do senhor Josivaldo, ninguém esteve lá, a prefeitura se mostra omissa ao cubo, elevada à 15 a potência. A omissão da prefeitura nesse caso. Nenhuma nota de falecimento, nenhuma coroa de flores para a família. A Alana, mas a, a 74 toda estava revoltada, poderia ser, poderiam ser agressivos com o prefeito. A família garantiu que isso jamais aconteceria. O que eles estão revoltados agora é por causa da omissão. É a situação de não terem nem um telefonema dizendo assim, olhem, meus sentimentos, a família, nós estamos aqui, nós vamos ampará-los, nós vamos dar a vocês, não materialmente, mas emocionalmente, nós vamos tentar lhe dar, um, dar a vocês um amparo. Isso é papel da Secretaria de Ação Social, senhora primeira-dama do município. Alessandra de Matos Soares, Alessandra Oliveira, parece, como é que ela gosta de ser chamada? Chica é Oliveira, que ela tem Oliveira no nome também. Mas eu vou chamar de Alessandra de Matos Soares, que é o sobrenome do marido dela, prefeito do município. A gente sabe que é um veículo que presta serviço à prefeitura. Estava carregado de lixo e está nas fotos. Estão nas fotos vinculadas em todos os grupos de WhatsApp e no site de notícias de toda a Bahia. Eu já recebi contato do G1 Bahia, da Rede Bahia, para saber desse fato. Agora, com a matéria da TV Verdade, vai repercutir existe um alinhamento para fechar a BR em Vila Aparecida para protesto, e aí vai vir imprensa da Bahia toda. Porque é um absurdo. Seu Josivaldo teve o corpo esmagado debaixo dessa caçamba. Eu estive no lugar do acidente, tem as marcas do acidente. Foi imprudência. E mais do que tudo, esqueçamos o acidente, esqueçamos a imprudência, agora é a omissão, prefeito. É o Senhor que diz que a espírita, que a espírita que ama essa terra, que o Senhor ser prefeito hoje é uma missão divina. Que missão divina é essa, Carlinhos? De não se dignar em pegar um telefone e ligar para uma viúva de quatro filhos, prefeito. Ou mesmo mandar sua esposa, secretária de serviço social da cidade, dar um amparo emocional e psicológico a essa família que está dilacerada. A mãe de Josivaldo está acabada. A mulher não consegue nem falar. Eu não tive nem coragem de, dar, de pedir uma entrevista a essa mãe. Eu fiquei constrangida. Todos queriam que ela falasse, não, Alana, grava. Eu disse, gente, não, eu não tenho, eu não tenho é, 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 essa, essa, essa coisa de parar, eu estou vendo que ela está abalada, e falar, por falar disso vai causar mais abalo a ela de novo. Vamos deixar ela tranquila, eu só fiz imagens dela, e vou cobrir com off. Eu não tive estrutura e coragem de entrevistar a mãe de José Valdo. A mulher está acabada. Esse filho era a vida dela, Carlinhos. Esse filho era a vida dela, Alessandra, a primeira-dama do município. Equipe da ação social e do CRAS, que nem se dignou a dar um telefonema para essa família, das condolências, mandar alguém representando no enterro. Vocês ficaram com medo de serem tratados com agressividade, de serem tratados com hostilidade? Problema! Vocês são autoridades maiores do município e a ação social é para isso, para amparar pessoas em momentos dessa forma, desse tipo. Ninguém procurou família até agora, vai procurar agora depois que está aqui, do Jornal da Gazeta, depois que sair na TV Verdade, para calar a boca de Alana, para dizer, ainda vão dizer, ainda vai ter, puxa saco, mau caráter do olho junto, que vai dizer que nós estamos usando esse caso para fazer politicagem, e não é. Não é, porque aqui ninguém está pedindo que o prefeito vá lá fazer e acontecer, não. O que está se dizendo aqui é o sentimento, é a dor de uma família que foi causada por um veículo que presta serviço à prefeitura. É o dever de qualquer gestor, qualquer situação. É o dever, é, é a empatia. É a solidariedade, é se solidarizar com a dor do próximo. É o próprio prefeito que enche a boca para dizer, da, falar das leis divinas. Ô, oh, Carlinhos, me desculpe, mas eu nunca vi as leis divinas se voltarem tanto contra você como estão se voltando agora com você, prefeito, com você sentado na cadeira de gestor. Olhe, meu amigo, com todo o carinho que eu tenho por você, eu sei que você tinha muita vontade de ser prefeito, mas o que você vem demonstrando é que você só queria o nome de prefeito, você só queria dizer, ganhei, ganhei, ganhei uma eleição, ganhei, venci um adversário, pisei nele, tive não sei quanto de frente e acabou aí. Carlinhos, pelo que eu gosto tanto de você, eu te dou um conselho. Cara, se sai disso, bota Felipe para assumir aí, te sai, velho. Isso não vai acabar bem para você não, Carlinhos. Nem para a sua saúde, tampouco para a sua imagem política, Carlinhos. Faça uma reflexão, Carlos Matos, de tudo que já aconteceu com você, de positivo e negativo nesses meses de gestão. Principalmente com pessoas que cercam você. A conversa está na rua, e aqui eu já vou misturar os assuntos que Esaú Silva saiu do hospital por pressões de não estar conseguindo administrar o hospital por causa de suas interferências, prefeito. E o Esaú deixa claro que foi divergência técnica. E ontem ele soltou na Câmara, eu vou deixar isso para um segundo momento do programa, ele falou, e eu fui assistir detalhadamente, porque ontem eu estive em Salvador, não pude acompanhar a Câmara presencialmente. Mas eu percebi no momento da fala de Esaú que ele fala. Do, traduzindo, que é porque Esaú é muito milindroso. Esaú é milindroso. Ele arquiteta cada letra, cada vogal do que ele vai dizer. Ele pensa milimetricamente. Ele planeja tudo hermeticamente para falar. Ele não deixa. Elas por elas nas falas dele. Mas eu notei em uma fala de Esaú que, traduzindo as palavras técnicas que ele tanto usou, traduzindo, é, tinha interferência do prefeito no hospital municipal. E ele não estava suportando isso. Ele estava sendo feito de marionete e ele não queria. O que eu entendi, Esaú da sua saída foi isso. Mas daqui a pouco, isso, era pra, isso é para um segundo momento, Voltando ao assunto da vítima desse acidente trágico, a gente sabe, prefeito Carlinhos, que a gente não quer que isso aconteça com ninguém. Ninguém planeja, ninguém entra numa caçamba, ninguém entra numa caçamba dizendo, hoje eu vou matar um, hoje eu vou passar em cima de um, vou esmagar o corpo de um. Ninguém planeja uma tragédia dessa. E ninguém quer que uma tragédia dessa aconteça. Ninguém, jamais. Mas os desdobramentos, prefeito, os desdobramentos. A família está revoltada. Para livrar a caçamba, para fazer o terreno lá, o ambiente ficar propício, favorecer a fuga do motorista, aos acontecimentos e até tentar manipular o local para atrapalhar a perícia. Foi dois representantes lá. Nem olharam para a cara da família. E a família disse hoje que foi o secretário de obras e infraestrutura, Cristóvão Ferreira, e o chefe de transporte, Lismar. Só foram lá para falar na caçamba. Ficaram lá o tempo todo guarnecendo a caçamba. A família no local, nem para cara dos parentes olharam. Eu vou adiantar, porque eu falo pelos cotovelos, eu falo igual a nega do leite. Eu já vou botar aqui um áudio, um áudio já, de uma das entrevistas que é com a viúva... A viúva do José Valdo. É José Valdo, é José Valdo né? Para não ficar errando, que eu, tem hora que eu tenho vontade de chamar ele de Josenildo. O senhor José Valdo, a viúva dele, conversou comigo hoje. E vejam a dor que está essa mulher. Quatro filhos. Quatro. Uma criança recém-nascida. E essa mulher não sabe de onde vai tirar fomento, fomento para manter a família dela. Pior para a estrutura emocional dessa mulher que as crianças estão a todo momento. Enquanto eu gravava, enquanto eu gravava essa reportagem, sabe o que foi que duas das filhas de José Valdo fez? Que cortou meu coração? Mãe, espera aí que eu vou aqui chamar Painho para dar entrevista também. Vocês ouviram o que eu falei? Vocês entenderam? Vocês têm noção de uma situação dessa? Duas das filhas de José Valdo falaram. Mãe, espera aí que eu vou chamar papai para dar entrevista também. Para falar também. Cadê esse pai agora? Para essa criança chamar. Isso é um absurdo, prefeito. E vocês não terem dado pelo menos um amparo emocional a essa família? Ficou feio, viu? Ficou feio. Eu, no papel de prefeito, se acontecesse comigo, eu pedia a minha renúncia. Mandava o vice-prefeito assumir. Jogava a toalha. Porque eu não tenho a dignidade de procurar uma família enlutada, numa tragédia dessa, e dar pelo menos uma palavra de conforto, eu não mereceria ser prefeita dessa cidade. Você, Carlinhos, não está, me desculpe, merecendo a cadeira que você está sentado. E que tanto fala e prega sobre as leis divinas e a espiritualidade. Vamos ouvir a palavra da viúva do José Valdo.
3: Com tudo, na doença, no remédio, a comida, tudo, tudo era ele, dentro de casa, tudo era ele. Eu não tinha despesa com nada. Até porque eu não tenho de onde tirar isso. Se eu não trabalho, eu não tenho, não tenho de onde tirar isso. Era ele quem tinha, era ele que tinha esse compromisso, que fazia tudo dentro de casa, tudo era quem suportava quem sustentava a gente e tudo era ele
1: a gente sabe né que é um momento difícil que a senhora está passando e foi um acidente e causado inclusive por um veículo e, e esse veículo presta serviço público a senhora já teve contato de alguém, de algum setor, para lhe amparar, para lhe dar alguma posição do que pode vir a, a lhe nutrir no futuro, a gerir uma forma de lhe ajudar, ou até de esclarecer como isso aconteceu? Ou até um amparo emocional, como muitas vezes uma viúva numa situação trágica começa a prestar
3: Não, ninguém nunca veio até a mim. Nem para prestar um voto de solidariedade, ninguém nunca chegou até a mim. Nem para dizer como foi, nem como não foi. Nem que fazia assim, nem que fazia diferente. Não, ninguém nunca chegou até a mim, para dizer nada. Não teve apoio nenhum. Pela essa parte de, de, de terem causado isso, ninguém nunca chegou até a mim.
1: E o que, é que a senhora espera agora do futuro desse, dessas crianças? O que é, o que, é que a senhora pensa do futuro que vai acontecer com a senhora e com os filhos, né? os órfãos e a viúva?
3: Eu nem sei como te dizer, porque eu estou pedindo... completamente desamparada. Estou só sucaca. Ele era um bom pai. Eu, um bom marido. Não sei como isso pode acontecer. Ah, meu Deus do céu. Como foi triste, triste, triste. Eu com quatro filhas pequenas. Quem é que vai ser de mim agora? Para suportar a dor. Tem que cuidar dela sozinha. Ser pai e mãe ao mesmo tempo. Isso é difícil demais Ele era um pai muito carinhoso, muito bom para as filhas, era um bom marido, nunca deixou faltar nada, 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 ele nunca deixou. Sempre foi carinhoso com as filhas, sempre atencioso, procurava sempre fazer o bem, tanto quanto as filhas como para o próximo. Nunca fez mal a ninguém, sempre se dedicou só para trabalhar, para sustentar sua família, somente... Era um homem excelente, excelente. Em todo canto que chegava, era querido. Era um excelente homem, um excelente marido, um excelente pai. Ou oh, faltava me fazer, meu Deus. Muito, muito, muito. Eu tô, estou tô só o projeto. Porque ele era uma pessoa boa. Boa mesmo, boa, boa.
1: É, gente. Eu não sei, eu não tenho nem palavras para para falar da dor dessa mulher e eu tô assim eu tô vendo o um vídeo aqui lá eu vi né a, a filha mais velha parece que ela tem 11 anos de idade ela chorava a todo momento vendo a mãe chorando e tem uma menorzinha no colo que foi uma aqui foi aqui disse que para mãe para mamãe para que eu vou chamar a papai para também para falar então é assim choca e você você vê que é uma, uma família dessa porque assim? Eu fico me perguntando o tanto de político que vai em sepultamento aqui em região do Jacuípe. Morreu uma pessoa, o cara nem conhecia, tá lá na porta do velório. Agora, nem tanto por causa da pandemia. Né? Até tem sido evitado. Mas, uns dois anos para trás, todo enterro você vê vereador e prefeito acompanhando. Quando não pode ir mandar representante, o representante faz questão de falar que está lá representando o prefeito. Agora eu quero saber do corpo jurídico da prefeitura. Senhora Naldina, senhora Zaira, as procuradoras, o setor jurídico, senhor Tiago Guimarães, que agora é assessor jurídico, evoluiu de cargo no, no DO de dez dias atrás. O senhor foi nomeado como assessor jurídico. É, esse corpo jurídico é só para processar, para tentar fechar essa emissora? Para tentar calar a voz dessa jornalista? Ou esse corpo jurídico também vai se dignar a, a entrar nessa Seara também e tentar dar um amparo a essa família juridicamente. Até, inclusive, a procurar a empresa, que deve, deve ser a empresa Paraguaçu, que é responsável por esses caminhões, eu não sei, porque chegou a informação aqui de que essa caçamba estaria de irregular. Viu? São informações, não são informações verídicas. Nós não temos ainda, de fato, a confirmação. Estamos apurando. Mas a placa já diz tudo. Santo Antônio de Jesus. Então, como uma empresa... É, fecha uma licitação com a Prefeitura de região do Jacuípe, faz um chamamento de contratação de veículos, eu não sei se a palavra correta é chamamento, traz veículos para serem locados, e a história é que essa caçamba está em nome de outra pessoa que nem daqui é. E o cara que é responsável da caçamba não está é, não em nome dele, a caçamba. A tarjeta da placa traseira quebrada, quebrada, isso caracteriza uma infração de trânsito, porque o veículo fica sem característica de identificação, sem a tarjeta de município, ninguém saberia se é de Riachão de Jacuípe, se é de Capim Grosso, se é de Jacobina, de onde quer que seja. Eu, só, eu percebi que era de Santo Antônio de Jesus, porque eu fui no site que verifica a placa de veículos. Aí eu vi o modelo, a cidade, a propriedade, o nome do proprietário. Eu tenho um sistema que eu consigo ver. Mas, chega informações para nós que essa caçamba estaria irregular. Então, como é que está sendo o critério de locação desses carros? Porque a empresa a empresa Paraguaçu, ou a empresa Floresta, eu não sei qual é das duas, porque tem uma licitação que eu vi no, no diário oficial, de uma empresa Floresta que contratou maquinário, máquinas pesadas, sem motorista. Esse motorista é habilitado? Esse motorista é habilitado para caçamba to truque? Categoria D, por que, é que ele fugiu do local do acidente? As marcas do acidente estão lá. Cada um tira a sua conclusão. Porque o senhor José Valdo, o, José Valdo, o jovem José Valdo, ele, de apenas 28 anos de idade, pai de quatro crianças, quatro meninas, quatro princesas lindas, ele vinha pelo acostamento. A 100 metros atrás, 150 metros atrás do local do acidente, é a estrada vicinal de onde ele saiu da fazenda. O que foi que ele fez? Ele vinha com leite... Ele atravessou a via e foi para o acostamento para esperar o trânsito passar, para ele subir para a pista novamente. Nesse meio tempo, ele foi chegando na entrada do lixão. A caçamba veio e o colheu. Quer dizer, foi, pode ter sido no ponto cego da caçamba, ou o motorista vinha distraído conversando, mas o fato é que se essa caçamba descesse alguns metros antes do acostamento, para ter acesso ao lixão, ele veria Josivaldo na frente dele com a moto. Nenhum caminhão é tão alto assim que não tivesse essa visibilidade. Eu vou para o intervalo e eu volto com a sonora de um primo de Josivaldo e do sogro de Josivaldo, o pai dessa viúva que vocês acabaram de ouvir. Nós estamos aqui com o um apoio todo especial do restaurante pizzaria Novo Sabor, que tem esse carinho especial com a nossa Rádio Gazeta FM, é um dos nossos apoiadores. Lá você confere um cardápio excelente de muita del muitas delícias para você almoçar, para você comer pizza ou mesmo a lasanha mais desejada da região, que tem frango, bolonhesa, quatro queijos, camarão e atum. É isso mesmo, você pode ligar, li, ligue, oh, desculpem. Você pode ligar e pedir no conforto da sua casa 9190 2173. 990 2173. Ou você pode ir lá presencialmente, porque com as novas regras é, determinadas pelos órgãos de saúde, alguns ambientes de restaurantes e bares já podem ser. É, podem receber pessoas presencialmente E lá, é claro, desde o início da pandemia Cláudio e toda a equipe tem esse cuidado De estar sempre higienizando o ambiente Para a segurança dos seus clientes e amigos tá bom Eu não tenho nem graça Depois de uma dessa para fazer um mexan Lá em cima, desculpem, mechã não Para fazer um, um testemunhal de apoio cultural Mas lá em cima, é o costume de TV, viu gente? Aí eu uso muito essa linguagem de TV TV usa muita palavra mexan Mas aqui o correto é apoio cultural Testemunhal de apoio cultural Frigomac também com a gente, aberto de domingo a domingo, viu? Lá você vai encontrar frango assado todo dia. Hoje tem hortifruti, frutas, verduras e legumes fresquinhos para você com o melhor preço. Além de um novo balcão de carnes que você vai se deliciar com o sabor e com os preços. Fica na Rua Álvaro Cova, centro da cidade, no fundo da antiga Câmara. Vá agora mesmo, porque lá tem tudo de mantimento para a sua casa. Tudo que você precisa em frios, laticínios e muito mais, você vai encontrar. Mantimentos para a sua casa, uma variedade enorme e bastante barato. Corre para o Frigomark, rua, rua Álvaro Cova, no centro da cidade. Intervalo e eu volto já já.
0: Estamos apresentando o Jornal da Gazeta.
2: Jacuí Pior de vem, aqui o atendimento é de qualidade. Aqui você tem segurança, é tudo fresquinho, o cliente já sabe. Tem delivery o tempo todo, não precisa nem sair de casa. Jacuí Pior de tem o melhor preço e não para. e Pior de é em Cartão, venha logo Por vão Jacuí Pior de frutinha riachão, Melhor da região Venha logo 9256-8630 Situada na rua Estília Campos, Ranchinho Também temos loja na praça Da Feira Livre
5: Todo mundo já te conhece Novo Sabor Só você tem Um atendimento Que a gente merece Novo Sabor Só você tem Picanha mais sapo é um cardápio com mais opções. Restaurante, pizzaria, novo sabor. Fone 3264 3485. nós entregamos a domicílio, liga agora. E aceitamos todos os cartões, restaurante, pizzaria, novo sabor. Agora também com a deliciosa lasanha.
1: Ao lado da oficina VW, JP Calçados e Confecções. Todos os lançamentos chegam primeiro aqui.
7: A Ultramed sai na frente e garante economia de verdade.
0: Voltamos a apresentar o Jornal da Gazeta. É bom no jornal da meio-dia mesmo, com a Lana Rocha, que é pra Alana detonar ele. A Alana Rocha é brother. A Alana Rocha, se eu puder na nota mil a ela não 10 não. Porque ela não gosta de coisa errada, ela é de bagaça mesmo.
2: Comunicando, Alana Rocha.
1: 12 horas e 38 minutos de volta com o carinho e apoio todo especial da Empreendimentos Oliveira. Olha, você precisa resolver alguma coisa do seu carro no Detran? É só você ir até Empreendimentos Oliveira, puxa toda a documentação do seu carro. Cefaz, CRLV, documentação, sua habilitação, tudo você checa lá. E mais, tem financiamento e consórcio para você que no precinho, com a menor parcela do mercado. Procure agora mesmo, Luzia. Você está esperando o quê, meu irmão? Para ter sua moto, para ter seu carro, para ter o um caminhão para você trabalhar. É isso aí. É só você ligar 99240-5495, 99240-5495. Fica ali no fundo da igrejinha da Bela Vista. De frente no Detran você vai ver a Lá o Coialzinho que eu chamo carinhosamente de minha querida Luzia. Olha, o povo quer falar, viu?
0: O povo fala.
1: O povo, o povo quer falar e o povo aqui tem prioridade. A gente vai ouvir o povo pelo 99251 7039. Quem aqui já quer falar com a gente? Vamos ver, já já eu volto. Com as sonoras, né, do. É.. Hum... Espera aí que eu estou lendo aqui que Felipe Dascom mandou aqui segunda dose, isso foi de manhã, agora meio de 37 ele mandou. Riachão atinge mais de... Ô, Felipe, muito obrigada, viu, Felipe, por você mandar aí o link sobre a imunização. Daqui a pouco, até o final do programa, eu tento ler. Agora, ô, Felipe, você não consegue uma notinha aí do prefeito, não, Felipe? Eu dascom falando sobre essa tragédia, uma condolência à família... Uma nota de, de falecimento, uma, um, um desejo de sentimentos, de força do prefeito para a família. Até você mesmo cria, Felipe. Só faz consultar ele. Você é competente, você é um jornalista retado. Eu sei que você tem uma inteligência para fazer isso. Viu, Felipe? Mas aí você não se. No meio de um turbilhão desse, de um furacão desse. Eu vou ler, viu, Felipe? Só porque eu gosto muito de você, Felipe Oliveira. Até o final do programa eu vou ler esse link que você mandou aí sobre a imunização. Viu, Felipe? Deixa eu ver aqui. Final 4137. Oi, Alana Roça. Boa tarde a você e todos os diretores da Rádio de Gazeta e Todos os ouvintes. Alana Roça, eu dou meus pés na família dessa, dessa mulher que perdeu o marido. E as crianças, logo justamente no mês das crianças, né? As crianças perderam o pai. É muito triste, é muito complicado. Boa tarde a todos. Amanda Vasconcelo. Amanda Vasconcelo, Bela Vista. Ela tá de volta! Obrigada, meu amor, por sua mensagem, viu? Minha comentarista número um voltou, viu? Já se diz que é sua fã, viu? Princesa! Entra, meu amor. Pode vir a filha da Gabi Lima. Como é seu nome, amor? Maria, filha de Gabi Lima, um beijo pra você, viu, gata? Princesa linda. É, então, é, Amanda, obrigada, Jacilima, nossa diretora do programa e diretora de programação da rádio. Diz que é sua fã, viu? Minha diretora e produtora Jacilima, que eu amo, manda beijos pra você, viu? O é... que mais aqui? Pronto. Nós vamos agora para a entrevista com o primo. De o primo de José Valdo. Esse com primo de José Valdo, ele que está indignado também com a situação e falou também com a gente
8: hoje. Vamos ouvir. Com certeza. Eu subi pelo grupo de WhatsApp. Eu estava na roça e vi a, a foto dele, aí cheguei lá no local, tava uma situação dessa aí. Aí, tem quatro crianças, porque ele, bom pai, bom pai, não faltava nada para as crianças dele, nada, nada, nada. Trabalhava... Com certeza, não faltava nada para as crianças dele, nada, nada, nada. Trabalhava em pró dessas crianças, nem se divertia, nem nada, coitado. E eu queria saber como é que vai ficar, porque da prefeitura não vê ninguém aqui, que já é um erro absurdo, que não existe tirar um lixo de uma comunidade para mandar para outra. que se não fosse isso, não tinha tirado a vida do meu primo, numa situação como tirou, da mãe dele está acabada até hoje, de não poder ver o rosto do filho, do pai enterrar. E essas crianças ficarem numa situação dessa... A prefeitura nunca mandou ninguém aqui para dar uma solidariedade, uma palavra de conforto para a família, dizer como é que pode ser daqui para frente, porque a fonte de renda dessas crianças, dessas quatro crianças, era ele. Trabalhava, levantava três horas da manhã para trabalhar, para não deixar faltar nada, 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 nada para essas crianças. A vida dele era dessas crianças. E agora como é que vai ficar essas quatro crianças para a mãe sustentar? E a prefeitura não chegou aqui para dar uma palavra de conforto. Agora, lá no local, chegou uns representantes lá. Quando a caçamba estava lá, chegou uns representantes lá para falar. Porém, aqui, não, eu já não digo prefeito, eu digo ela mandar alguém vir aqui dar uma palavra de conforto. Olha, a gente vai. o que a pessoa, que, como é que fica a mente dessa mãe? Sem ninguém saber que aconteceu um negócio desse. Sem ninguém para vir dar uma palavra de conforto. Como é que ela vai ficar agora para sustentar essas crianças? Que a fonte de renda da família era ele. Que tudo que ele fazia era improdício. No momento lá do acidente, o senhor estava lá. Que tudo que ele fazia era improdício no momento lá do acidente, o senhor tava lá, né? Quando esse pessoal chegou, não, não procuraram o senhor, algum nada, parente, nem lá no local, só vieram exclusivamente ele. A preocupação dele só era caçamba, só era caçamba. Não procurou família, não falou nada com ninguém, nem nada. A preocupação dele só era é, pode dizer assim, livrar a parte da caçamba. É preocupação... O motorista, vocês chegaram a ver, ele, ele continuou no local, porque houve rumores que ele acabou evadindo do local, fugiu. Não, eu cheguei logo, logo no... Quando eu recebi a foto, já pensei para cá, quando eu cheguei não tinha mais ninguém. Eu já fui logo na gabine procurar... E não tinha mais ninguém. Agora, depois de um bom tempo, foi que chegou outro rapaz dizendo que ele era o, o proprietário da caçamba e que o motorista tinha, não estava lá, não. O motorista não estava lá, não. Ele evadiu do local. Quer dizer, não tinha socorro para prestar, mas era para pelo menos ele ter procurado um lugar para se, se identificar.
1: Você me disse, o senhor, perdão, o senhor me disse que estava vindo, né, voltou também da zona rural. É, esse local
8: que o senhor estava foi o local que ele estava também momentos antes. Como foi seu último contato com ele? Não, não, não. Eu estava em um local e ele trabalhava em outro. Meu último contato com ele foi semana passada. A gente sempre se falava por WhatsApp, assim, mas eu vi ele foi semana passada, porque eu trabalho de carreta, trabalho viajando, e não vejo ele frequentemente, não.
1: A ele... dor a saudade que fica agora. Isso, 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 isso.
8: Mas ele vinha do trabalho, só 3 é três horas da manhã, e vinha com uns dois bases, 50 litros de leite, na moto. Aí, do jeito que deu pra gente ver lá, a caçamba, do jeito que ela veio, que ela veio do barreiro carregado de lixo, do jeito que ela veio, ela entrou, ela vinha pelo acostamento, porque ele sai ali, não tem outro estrada para ele vir, ele sai ali a dois quilômetros da pista, só tem a pista para ele ir. É tanto que ele não olha pela pista, ele vem pela...
1: Pois é, né? eu estive lá em Vila Aparecida, esse é o primo de, de, de José Valdo, da vítima, e realmente lá da frente do lixão você consegue ver o lugar de onde o José Valdo sai, com, com esse material, que ele vinha com esse leite, era o trabalho dele, era a forma dele sustentar a família. Esse homem, queridíssimo em Vila Aparecida, hoje eu senti um clima super pesado, de luto, de tristeza no povoado. Vila Aparecida, que eu costumo chegar e ver. Gente, sabe aquele aquele momento que parece que fecha o comércio? Que aquela cidade, quando está de luto, o luto que não teve aqui, por parte, luto oficial por parte da, da prefeitura ou do que quer que seja, teve em Vila Aparecida. Sabe aquele clima de tristeza, aquela coisa? Gente, a mãe do Josivaldo está de cortar o coração de qualquer ser humano. Aí vocês dizem, ah, jornalista, repórter, não pode se envolver emocionalmente com a matéria. Como, gente? Eu brigava na faculdade quando vinha professor de, 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 de raciocínio lógico e falava isso. Olha, vocês não podem ser sensacionalistas, tem que ter imparcialidade, tem, não pode se envolver emocionalmente. Ave Maria, um repórter chorando, não pode. Pelo amor de Deus, parem com isso que ninguém roubou. Está de cortar o coração. E agora nós vamos ouvir o sogro do Josivaldo. Ele que é pai da esposa, ele que é, que é retundante, né? eu o sogro de Osivaldo para a esposa, claro que é o para da esposa, foi uma retundância, me desculpem, mas o, ele não é só um sogro, ele perdeu um filho, e na matéria ele fala isso, não sei se vai entrar aí no, nos blocos que eu separei, mas na TV Verdade, logo mais, vocês vão ver essa reportagem na íntegra. Áudio, né? A gente vai colocar já. já. Vamos ouvir então a, o primeiro bloco da sonora do sogro de Josivaldo.
9: Magoado, tá magoado muito, com muitas coisas, porque ele lutou para não morrer. A caçamba, os caras que vieram, ele freou mais de 30 metros para não conseguir é, é, morrer, se defendendo, e a caçamba veio, fechou ele, matou injusto. Teve, Eu tenho um. É, eu tenho um testemunho que não conhece ninguém aqui, viu tudo, parou ontem de tardinha aqui na porta e disse, tome meu número, se precisar, eu venho ser testemunho, porque eu vi tudo a hora que, que aconteceu. Foi mesmo que ele tá sentado e ter ele chegado com 38 e, e ficar, pá, 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 matado ele. O trabalhador direito, não bebia, não fumava não fumava Porcaria, só se levantava daqui quatro horas da manhã, e voltava. Não, não existia. Para imitar ele, imita eu. E criei 13 e, e nunca pus o dedo nenhum assim. Aí está tudo aí de testemunha. tenho 13. E aí, eu fiquei meio chateado também. Ele me, me desculpe, me perdoe. Eu sei que a vossa excelência aí vai estourar. Fiquei chateado porque era para ter vindo, o Carlinho ter vindo. Era para... Vinha um representante dele, se ele não pudesse, ele era para ter vindo aqui, porque veio gente de Capela, veio de Santa Bárbara veio de feira, veio de, 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 de pé de serra, serrinha, lamarão, veio, veio, fizeram a cavalgada que ele gostava de, de, da cavalgada, tinha ele, esse, esse que Deus levou. E aí ele não aparecer ninguém, aí eu fiquei muito triste, fiquei muito magoado.
1: Eu falo assim, a consideração, não é? A um momento difícil para a família, até mesmo como uma autoridade maior do município, é, dá, um, dá
9: um amparo emocional a você. É, é ele era para ter vindo aqui, para pelo menos dar umas palavras de conforto e tudo. E que até que foi, mesmo que não tivesse sido do órgão que o prefeito domina, ele era para ter vindo. Que Zé Filho era, era, como a gente sabe, era eu mesmo que eu toda a vida falei de, de Zé Filho. Toda a vida fui contra, mas é meu amigo do coração, politicamente não, mas é meu amigo, gosto e, e amo. Até os irmãos de Zé Filho, porque era costumado. se tivesse um cador de cabeça aqui, Zé Filho vinha, vinha aqui. Ele vinha visitar. E então, foi por isso que ele conseguiu esses votos, foi essa, esse prestígio que ele teve. Os irmãos veio por causa do costume de Zé Filho e de, da, da minha parte... Quer dizer, esse povo todo que estava aqui, eu vi mais de 40 dizendo aí que se não volta nele por causa disso.
1: Agora o senhor aguarda o quê? Como, como o pai, né? Dessa, de, o avô dessas é, netas. É
9: sofrimento para, para, para sexo sem finamento. Aí eu fico no sofrimento, estou com ela lá, vou cuidar. Eu já cuidava que a mãe estava, minha criança, teve menino aí, já estava lá, tem a casa aí do lado, mas estava lá, eu cuidava e vou cuidar e... E o que, com ele, eu já fazia como ele, e agora vou... ele sim.
1: É, aí complementando, porque é assim, gente, o vídeo ele tem uma qualidade muito grande, então só vai em blocos pelo WhatsApp, aí no final ele disse que já vinha fazendo e agora vai fazer muito mais pelas netas, né? Esse é o avô dessas crianças órfãs que ficaram, se não me engano o nome dele é seu Caetano... Porque eu não anoto. A gente, a gente, ultimamente, repórter, quando vai fazer uma sonora para a televisão, no início do VT a gente grava. Sonora com o senhor fulano de tal das quantas. Aí dar o nome todo. Na edição, a gente ouve e aí coloca o UGC. Né? Então, para eu abrir aqui, para eu ouvir, mas, se eu não me engano, é seu Caetano o nome dele. E aí vocês veem a dor dessa família. Tem o terceiro bloco, agora e último, da fala dele, e lembrando que essa matéria vai estar na íntegra logo mais, no máximo aí às, às 16 horas, às 15h30, no blog e TV Verdade. Para que vocês possam também assistir e essa matéria na íntegra, com as sonoras, com tudo. E, gente, quem tiver coração e ver a, a imagem da mãe de José Valdo e da viúva, da esposa de José Valdo, eu tenho certeza que vai chorar, porque é triste. A família está completamente arrasada. E mais uma vez, Carlinhos, eu repito, não custava nada você chegar na porta dessa família, bater ou de casa eu vim aqui dar um abraço, eu vim aqui trazer a minha solidariedade. Porque na campanha, que nem podia, porque ainda estávamos no auge da pandemia e sem vacina, e aí Zé Filho errou, Lucas Will errou, tá Todo mundo errou. Eu fiquei lá em Salvador, na minha queta. Se não vou fazer campanha para ninguém, que eu não vou levar Covid para minha mãe. Na campanha, todo mundo sabia ir para a porta. Eu tenho fotos e vídeos da primeira dama de porta em porta em 74. Ô, oh, de casa! Ô, oh, meu amor, dá um votinho aqui para minha esposa, candidata a prefeito. Agora, no momento de luto, nenhum abraço pôde dar. A maior reclamação, Carlinhos, que eu vi hoje desse povo foi isso. Ninguém não está nem preocupado com indenização. Agora sim, junto com a revolta de vocês não terem dado pelo menos um amparo emocional, agora sim que vai vir a justiça. Você segura o martelo, viu? Porque o prego vai chamar. Você segura o martelo, porque o prego vai chamar. Sabe por quê? Sabe por quê, gente? Vocês, vocês em casa agora estão sentados? A caçamba que matou, esmagou o corpo do seu Josivaldo, estava irregular, estava atrasada. Vocês ouviram bem? A caçamba... A caçamba que matou o seu Josivaldo, estava atrasada. A pergunta é... Como essa caçamba foi colocada, foi locada. A caçamba estava atrasada, por isso a placa era de Santo Antônio de Jesus. Por isso a placa era de Santo Antônio de Jesus. Recebi a informação agora, viu prefeito? Do meu mosquitinho, daí de dentro, do galpão. Venha, meu amor, bebe uma água aqui, que você está você trabalhando pesado essa semana, viu? Amanhã vai tomar uma cerveja por minha conta. Como é que uma caçamba irregular foi parar na frota de veículos locados da prefeitura? Prefeito! Ô, Olismar, Olismar! que uma caçamba irregular estava na frota de veículos locados do município esse motorista estava habilitado para esse tipo de veículo vai sobrar tudo para ele agora é? vai cair tudo nas costas do motorista secretário de infraestrutura prefeito de Riachão do Jacuípe o um bode expiatório vai ser o motorista da caçamba a culpa toda vai ser dele. Acorda, foi arrebentar do lado mais fraco, Carlinho. São essas as perguntas que eu tenho. Perguntar não tira pedaço. Vai sobrar só para o motorista? É isso que eu quero saber. Essa caçamba irregular... O motorista que vocês contrataram era habilitado, porque vocês não botaram em outro carro, em outra função. E lembrem-se da denúncia que... para emplacaram a caçamba por cima de pau e pedra ontem. A caçamba foi emplacada ontem, depois do acidente. Viu César do Banep? Você tá achando isso bonito? Superintendente de trânsito de Riachão do Jacuípe! Tá achando isso bonito? Eu vou voltar! Eu vou ouvir aqui um áudio, eu vou voltar com a terceira parte do sogro de, de José Valdo. A parte final, e vamos abrir áudio de ouvinte. Vamos ouvir
9: o sogro de José Valdo mais uma vez falando, a parte final. Gritava, ele ficar lá de cima tomando banho. Mãe! Hein! Tá, a senhora tá boa? Tô. Olha, tá me mentindo, eu vou lá. Eu vou ir lá ali ver nesse tanto, disse que ia acabar de tomar boivinha. Aí tá aí, tá aí, operada, arrasada, e é todo mundo arrasado aí, é irmão, é tudo. Tem uma menina com um outro anos ano aí, a menina tá, tava aqui chorando, já saiu,
1: eu, é, o, o, o incrível é que eu vejo o senhor falando aqui, é eu não vejo um, um ex-sogro um ou sogro, um sogro,
9: um sogro que perdeu um genro eu vejo um pai que perdeu um filho. É, é isso mesmo. É, eu perdi um filho, eu perdi um filho. É Ave Maria, eu perdi mais do que um filho, porque, Ave Maria, menino, aí fica aí tudo assim em cima de mim, e aquele, aquele sofrimento, eu, eu não sei não, eu estou baleado ainda urbinado, doido, só no cronazepam direto.
1: Dolorido, né?
9: É, é, nunca cai a ficha, não. Eu só tô vendo, só tô olhando, toda hora vendo ele. E, e aí, agora, para acabar de, de, de me matar, eu não sei se eu vou comentar, não. Elas toda hora cobrando aí, cobrando aquilo, fica assim. Neste tanto uma disse, eu vou lá, que é pra, que foi a outra. Eu vou lá, que é pra eu ver meu pai, que tá lá em cima me esperando. Estava em casa esperando, que é o costume de eu trazer nesses dias que ela está lá. É o costume de eu trazer ela aí, essa que entrou. Aí disse que já foi lá, já vem de lá caçando, tá aí caçando aí.
1: Procurando ele, né? Achando que ele deve ter viajado. Pois é, né? Tá aí o sogro. Deixa eu só corrigir, acho que o nome dele é seu Catarino, mas tá no início, é Catarino mesmo, né, meu diretor? Eu falei Caetano aqui, mas é seu Catarino. É o sogro do José Valdo. E a família realmente está acabada E isso, Carlinhos Eu quero deixar para você o seguinte Eu quero dizer a você o seguinte Caçamba não é carro de lixo Caçamba não é carro de lixo Vamos ouvir o povo Que inclusive tem um questionamento aqui sobre isso
0: O povo
8: fala Calana, boa tarde, tudo bem? Estava aqui ouvindo o seu programa a respeito de um acidente que aconteceu, que, na verdade, foi um, um atropelamento, né? Através da caçamba de lixo. A gente sabe que, no nosso país, a coleta de lixo ela é feita pelo poder público, de fato, né? Que é pelas prefeituras ou as empresas especializadas que são contratadas para esse tipo de finalidade. E que todas as prefeituras, elas são obrigadas a respeitar e obedecer a política nacional de resíduos sólidos, que tem diretrizes, né? É, que são relativos à, à gestão do lixo. Eu queria saber é, o seguinte, se já é permitido coleta de lixo urbano em caçamba aberta?
1: Pois é, você fez uma, uma, boa, uma boa reflexão, viu, meu ouvinte? Você fez uma boa reflexão, porque inclusive ele fala aí das diretrizes né, de, 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 de resíduos sólidos, que inclusive... Quando o prefeito era vereador, batia muito nisso em outras gestões. Agora eu me lembrei, olha como é bom ter memória boa. O próprio prefeito atual, quando estava vereador, batia nisso. Olha que coincidência, Carlinhos. E outra coisa, isso é um sinal divino. Você fala tanto das leis divinas, Carlinhos, você fala tanto da espiritualidade. Isso é um sinal divino, porque não vai demorar... Eu espero que não aconteça, Senhor, que isso não aconteça. Mas você imagine, Carlinhos, se isso fosse um gari. Hein, Carlinhos? Se fosse um coletor que despencasse de cima da caçamba, que anda sentado em cima da caçamba, o que fica em cima da caçamba recebendo sacola por sacola. Se isso fosse um dos coletores que fica correndo atrás do caminhão, ele de repente fosse subir na caçamba para acompanhar, se desequilibrar, se caísse e a caçamba passasse por cima. Hein, Carlinhos? Você não acha que isso é um sinal divino, não, amigo? Para você tomar certas providências? Estou te dizendo, pai. Te digo, viu, nego? Te falo com todo carinho que eu tenho no meu coração por você. Se sai disso, velho. Tua saúde não vai acabar bem depois disso, não, viu? Vai custar caro. Vai custar caro. Essa vaidade tua de ser prefeito de Riachão. Ou então, tu já vai procurando tratamento espiritual e de remédio. Porque, do jeito que a coisa está indo nesses nove meses de gestão, a única coisa boa que está se vendo aí, que vocês estão usurpando, inclusive, é a Avenida Leal Martins. E, mesmo assim, obra do governador já matou um. A negatividade é tão grande que a obra é do governador. Vocês estão usurpando. É toda hora vídeo na rede social. Agora a obra faraônica. Só existe ali Martins para vocês. É tão bom que Deus me perdoe, meu pai. Nem bem inaugurou. O menino já morreu, perdeu a vida. E por coincidência, aonde? Na esquina do CRAS. Do Card da Prefeitura. Olha, Carlinhos, tu abre teu olho para os sinais que a vida e a espiritualidade estão tá te dando, viu, filho? Tu abre teu olho. E o questionamento é. Um prefeito que, quando o vereador, batia tanto nessas irregularidades e agora comete as mesmas. É aquele ditado, viu, Carlinhos? Quem tem, é, quem, quem tem língua fala o que quer, quem tem boca fala o que quer. né E aí tem um outro ditado que minha tatara, tatara tatara avó dizia língua falou, a boca lá de baixo pagou. A língua falou, o esfinter pagou. Eu vou para o intervalo e volto já. Com mais ouvintes participando com a gente e um momento esportivo com meu querido Baiuca. Eu volto já.
0: Estamos apresentando o Jornal da Gazeta.
2: Center, Centro Médico Empresarial. Medicente, tudo em um só lugar, cuidando da sua saúde. Várias especialidades médicas, pra melhor atender. Laboratório, trabalhando, dentista, sem de nutrição. A Medicente é pra você. A Center. Temos muito mais para você. Psicólogo, psiquiatra, ortopedista, endocrinologista e fazemos ultrassom, mapa, rota e eletrocardiograma. Cardiologista, otorrino, tratamentos de feridas e atendimento materno-infantil. Praça Landofo Alves, 106 Centro. Telefone 758147-8382. A Ultramed
7: Sai na frente e garante economia de verdade.
6: O que você quer?
5: Diversão. Ou quer
0: informação?
6: Quer entretenimento, vídeos, músicas?
0: Bate-papo com os amigos.
6: Quer estudar? Ou conhecer o mundo todo sem sair de casa?
0: Então assine Megas, internet banda larga.
6: Muito mais internet.
0: Muito mais pra você.
6: E tem planos a partir de 39,90. Megas 75
0: 3264 1395. Megas, Megas aproveite, aproveite o melhor, melhor da internet. Da internet.
5: Novo Sabor, só você tem Um atendimento que a gente merece Novo Sabor, só você tem Picanha mais chapa, um cardápio com mais opções Restaurante, pizzaria, Novo Sabor 3264-13485, nós entregamos a domicílio, liga agora! E aceitamos todos os cartões, restaurante pizzaria Novo Sabor! Agora também com a deliciosa lasanha!
2: Quer comprar tudo vem pra cá! Quer facilidade pra pagar! Construir e com material de primeira! Economia e promoção, é no comercial, ó. Você com ferramentas, churrasqueira, utilidades domésticas É no do Comercial Oliveira
7: Vinha para Comercial Oliveira Materiais de Construção Rua JJ Abra próximo ao Carte Telefone WhatsApp 759-9700-5798 Ou 3264-3695 Entregamos na sede e na, na zona rural Quer
2: comprar barato, vem pra cá Facilidade pra pagar. Construir reforma reformar. Hot carro V, sempre ao seu lado. Hot carro V, cuidando dos seus
5: olhos.
0: Precisando de exame de vista. Yeah!
9: Saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde.
0: Voltamos a apresentar o Jornal da Gazeta.
2: Comunicando
1: Alana Rocha. 13 horas e 9 minutos. Deixa eu mandar um beijo muito especial aqui para Careca da Riachão Pneus. Careca, menino, o sócio dele que eu esqueço o nome, o outro rapaz que trabalha com ele também, enfim, toda a equipe da Riachão Pneus. Osmário é o sócio dele? O nome Osmário. Um abraço. Viu Osmário para você. O vando que eu chamo de menino, isso vando que é de, de Aurelino, da oficina de Aurelino. Gente boa, fez uma força no pneu do meu palio ontem. É, deixei hoje o cadete que eu peguei a estrada, topei com uns buraquinhos ontem, aí eu levei para alinhar e balancear. E careca, sempre esse ser humano incrível, esse ser de luz na minha vida e na vida dos meus carros. Eu costumo dizer que eu tenho um exército do bem para cuidar dos meus filhos de quatro rodas, viu? E careca é um deles. Obrigada. <risos> e Titia Já se deu merenda, né? Titia Já se deu uma merenda hoje pro, pro, pro moranguinho, né? Obrigada, viu, Jace? Tia Jace também. Ó, tomei aqui uma merenda pra, pra Moranguinho. Obrigada, viu, Jace. Jace é um amor. Obrigada, obrigada mesmo. Então, gente, é 13 horas e 10 minutos. É, vamos ouvir ouvintes, ouvir o povo, porque.
0: O povo fala.
1: O assunto rendeu, é o assunto, é a pauta do dia. O acidente da caçamba é, colocada para. Prestar serviço à Prefeitura de Riachão do Jacuípe e que acabou ceifando a vida do seu José Valde, que morreu esmagado embaixo dos pneus dessa caçamba. Bom dia. A respeito do acidente com o José Valdo, que veio a óbito, essa caçamba não deveria estar presa no pátio da PRF para a perícia? Porque acabei de ver a caçamba rodando aqui, carregada de lixo, com duas pessoas em cima do basculante.
3: É mole, o que mais? Tu vai vir.
1: Eu não quero nem acreditar numa coisa dessa. Eu não acredito que essa caçamba assassina já está pelas ruas rodando. Final 9.145 acaba de passar informação pra gente. Prefeito, essa caçamba precisa ser perícia. Vocês estão com o juízo aonde? Aonde é que está o juízo, o seu juízo Lismar? Seu juízo está onde, Lismar, Cristóvão Ferreira? Vocês estão com juízo aonde? Que essa caçamba assassina, já está na rua rodando Mercedes-Benz, LS1630, cor branca, ano 1998, modelo 1999 Placa, H de História, Z de Zebra, Q de Quiabo, 1110 a HZQ, 1110, Santo Antônio de Jesus. A, a informação que chega para mim, do meu mosquitinho do galpão, é que emplacaram a caçamba às pressas. implacaram a caçamba às
5: carreiras.
1: Já, já transfere para o nome de alguém de Riachão. Porque a informação inicial que nós recebemos é que estava em nome de outra pessoa, que nem daqui do município é. De Santo Antônio de Jesus. Como é que essa caçamba é uma conta que não está batendo? Como é que essa caçamba parou na frota de veículos locados da prefeitura? Vereadores, vocês abrem o olho, vereadores. Hum. Vamos para mais um ouvinte final, 4483.
3: Passa uma música pra gente aqui.
1: Não, meu amor, não é J Fernando, não, viu? Ainda é Jornal da Gazeta. Mais tarde você pede a sua música. Boa tarde, Alana. Você sabe me informar quais atendimentos que vai ter com a psicóloga lá no Abrigo dos Idosos, que passou hoje no programa de Ricardo, É Maria do Alto do Cruzeiro. Obrigada, Alana. Não, meu amor, não tenho essa informação. Mas daqui a pouco o pessoal informa, viu? Tá bom? Olha, deixa eu mandar um abraço aqui para Adiel, de Salvador, ouvindo. Ontem eu estava aí com, na sua terra, viu, Adiel? E Zé da Santana também, ligados aqui no programa. É, então, tá aí, né? Esse, esse, esse fato triste. O quê, meu diretor? Sobre aí de novo no ponto. Ah, pronto. Então, é difícil essa situação dessa caçamba e já está solta, está rodando. A Polícia Rodoviária Federal que deixou isso acontecer, que esteve no local ontem, foi a primeira a chegar, chegou antes mesmo da polícia local. Como é isso? É isso que eu quero entender. Houve, houve, tra, houve tráfego de influência para essa caçamba não ser retirada do local pela PRF, porque o acidente foi um ABR? Essa caçamba para estar no pátio da PRF de Capim Grosso. Teve tráfego de influência aí? Hein? Tirem suas conclusões, porque vocês sabem do que eu estou falando, né? 12, 13 horas e 15 minutos. Teve tráfico de influência? É isso que eu quero saber. Perguntar não tira pedaço. Olha Romaria para Bom Jesus da Lapa. Eita, acho que eu vou, viu? Acho que eu vou. <risos> Romaria para Bom Jesus da Lapa, dia 11 de novembro, quinta-feira. Sai às 22 horas, na sexta-feira. Bom Jesus da Lapa, sábado também, visita por Bom Jesus da Lapa, domingo retorno após a missa e na segunda-feira visita ao morro do painácio que lindo viu eu acho que é, eu acho que o clube do fusca coité faz passeio para lá de vez em quando vou ver se eu vou com a galera olha o valor de tudo isso é só pequenininho gente 350 reais incluindo café da manhã e hospedagem olha tá de graça o ônibus aí vai sair de graça Pra levar o povo <risos> Não vai custar nada Porque é só esse valor aí pra três, dois dias, né? Dois dias Ou três Três dias, né? Deixa eu ver É um, dois, três, quatro É Três dias, praticamente Olha Vai ficar barato, viu? Fica de graça aí, 350 reais Olha, procure Noé pelo 75991776917 Ou Deilson pelo 9991 14 2098 Noé 991776917 um, ou Deilson pelo 9914 2098. Um, São os telefones dessa discussão maravilhosa e que, que tá barato, tá no precinho, viu? Vamos então para o nosso momento esportivo em nome dele. Amigo Lute, lute da Bica, que tem o um melhor serviço para você. Quer fazer serviço de calha, serviço de bica na sua casa? Qualidade e perfeição é com ele, lute da Bica. Ligue e faça seu orçamento, 98120-9805. 98120-9805, oferecendo um momento esportivo. Vamos, amigo Lute, vamos, amigo. Lute, ouvir sobre esportes Falar de esporte aqui com meu amigo J. Júnior, meu querido Bayuca, bem-vindo Vem de lá, meu amor Boa tarde
10: Olá, torcedor, muito boa tarde a vocês todos um Abraço a você, Alana Rocha é, Eu sou Jota Júnior Estou trazendo para você aqui a notícia Do futebol baiano e futebol amador Pois é, Alana, hoje é sexta-feira Sextou, hoje é dia de Baba É o tradicional Baba e hoje nas comunidades aí, a comunidade de Mandaçaia 3, lá em Teodório, o amigo Carlinhos, será realizado o baba do Carlinhos hoje, baba na comunidade de Laranjeira. Também nós teremos em Vila Guimarães também o tradicional bate-bola. É, também nós teremos aí Zé da Mancinha. Enfim, os quatro cantos do município, hoje sexta-feira nós teremos o tradicional bate-bola é, e domingo, domingo, próximo dia 26, domingo, na Arena Jato Barra, será realizado o primeiro quadrangular dos velhos tempos, equipes participantes, Maloca, Baixa do Grilo, Gatonense e Marcênio. Então, portanto, primeiro jogo, o primeiro jogo, com certeza, a partir das 8 horas, 8 horas da manhã, você pode ir por lá, ficar atento junto conosco, para a gente dar início a esse quadrangular que será realizado pela primeira vez, quadrangular interno lá do bairro do Jatobá, aqui acesso a Zé de Mário, próximo a pontinha do, do riacho mais conhecido, não é isso? E fala-nos aí do futebol amador e agora o futebol profissional, o Esporte Clube Jacuepense, que treinou forte essa semana, muitos coletivos aí, muitos esquemas é formação totalmente diferente, o técnico Jornilson Veloso vem visando aí, ainda sonhando lá no fundo do baú, uma possível possibilidade da permanência da equipe aí na elite do futebol brasileiro na Série C. O Jacuipense que tem que vencer o seu jogo pelo placar de 4 a 0, torcer para que o ferroviário ganhe a equipe do Floresta pelo placar de 3 a 0, e daí... Jaco Ipense escapará aí da zona da degola do rebaixamento, mas eu acho isso muito improvável, enquanto existir esse 1% por cento de esperança, nós torcedor do Leão Cisal, nós temos que estar aí atento, mas eu já diria que a equipe já está assim rebaixado, não é isso? Pois é, e aqui nós queremos agradecer de coração mesmo, deixar um grande abraço para todos os torcedores aí, todo... Toda a rapaziada aí que gosta do tradicional bate-bola do final de semana, final de semana chegando. Então, portanto, vamos todos aí ficar consciente, consciente aí, porque o finalzão de semana está chegando. Vamos orar em Deus que ocorra tudo bem. Grande abraço, Alana Rocha, segue você aí com o Jornal da Gazeta. Estou de volta segunda-feira trazendo para vocês aí o noticiário do futebol baiano. E quem sabe, se nós não teremos uma notícia boa aí do esporte Jacuipense... que eu acho muito difícil... muito difícil essa combinação de resultado... tudo pode acontecer... tudo pode acontecer... O futebol dá de tudo... mas Jacuipense tem que ganhar o seu jogo... É, pelo placar de 4 a 0... e torcer também... também lá para o ferroviário... ganhar para o Floresta acima de 3 gols... sendo que fique claro... Que o Floresta ainda sonha também pela sua possível classificação. Então, portanto, tá aí, o Jacuí não fez a sua boa competição de 2021 no Brasileirão da Série C e segue aí agora pagando um preço aonde o torcedor com certeza está bastante chateado aqui na cidade de Riachão do Jacuí. O time também continua aí visando aí a sua estreia histórica aí no torneio eliminatório da Copa do Nordeste, aonde o time enfrentará a equipe do Atlético Cearense. O Atlético Cearense foi aquela equipe que eliminou o Juazeirense aí, com certeza é o duro de Ruê e o Jaco Ipense vai pra cima aí, sonhando aí é, o acesso aí para a Copa do Nordeste 2022. Grande abraço, Lana Rocha, com todos com Deus e até segunda-feira.
1: meu querido Baiuca, 13 horas e 21 minutos, um cheiro para você, obrigada, viu? Olha vereador Beto Dini aqui falando, atrás da roça também tem baba hoje, boa tarde, coloquem na agenda. Valeu meu querido vereador Beto Dini, um grande abraço ligadinho no nosso programa, é uma honra, né? Sempre ter os Edis, os nobres pares Edis de Rechão do Jacuípe nos ouvindo, né? Tanto os da situação, como os de oposição, como os também da bancada neutra, a bancada de centro, que eu chamo carinhosamente, né? a bancada de centro, que é Beto Dini, de Barreiros, né que são aqueles vereadores que não são nem oposição, nem situação. Ficam na deles e tocam o barco, e se o pau quebrar, eles quebram o pau. Se for para alisar, alisa também. Viu, Beto? Um abraço para você. Olha, final 6657, as autoridades eram para prender essa caçamba. Foi uma vida tirada. Eles transferiram, emplacaram a caçamba, mas no sistema do Detran vai ver que a caçamba, na data do ocorrido, estava irregular. É um absurdo mesmo isso, viu? É, Dilson, manda um áudio aqui, deixa eu ver se é relacionado a isso.
3: Amiga Alana, esse fim de semana tem dois aniversário maravilhoso. Hum. É de uma irmã para mim, hum. Neusa Enfermeira, hum. Neusa de Jaquinha, ela ia fazer o caruru dela, mas por causa da morte de ela, ela não vai fazer. E de, é, e de Val, de Jovina, que trabalhava no CAPES. Hum. Eu desejo tudo de bom. Massa. come Damião, dê muita paz, muita saúde, muita alegria a elas. É Deus que está desejando, de coração, porque para mim são duas pessoas maravilhosas. meus da é minha vizinha antiga, gosto de coração.
1: Valeu, Edilson, Tô tá, dando o seu recado. Rondison do Ranchinho também. Rondisson. Alana mandou para. Oh, pera aí que o o celular encostou aqui, Ron você cortou sua fala. Pera aí.
2: Alana mandou para mim aí, Alana do Ranchinho do Ranchinho, você me conhece, é Alana do Ranchinho.
1: É figura, viu, bicha?
2: Alana mandou para mim aí, Alana do Ranchinho do Ranchinho, você me conhece, a Alana do Ranchinho.
1: Alana, você me conhece do Ranchinho? Eu vi essa semana enchida e abraço. Gente boa, Ronson, viu? Ronson, Ronson, meu amor, um beijo para você, viu? Obrigada pelo carinho da sua audiência. É, pois é, viu, gente? Então, foi esse assunto bastante é, bastante triste. E olha, falando da situação das televisões em Riachão, o pessoal está reclamando aqui. Defeito em ar-condicionado impossibilita a retransmissão dos canais de TV. Mas a TVE, é, a TVE está é no ar, a educadora. É, são em outro, em outro local, é em parte separada? A Prefeitura de Gestão informa a toda a população que por conta de um defeito no ar-condicionado da torre de, que retransmite sinais de TV aberta no município, os canais estão fora do ar. O problema já está sendo solucionado e deverá voltar à funcionalidade até o final desta sexta-feira. O local onde ficam os retransmissores das TVs, das emissoras de TV, não podem funcionar sem a refrigeração adequada, pois corre o risco de danificar os aparelhos, porque esquentam muito, gente. Isso é verdade mesmo, viu? A TV Aratu é lá no fundo da emissora, essa área. É um, é um, são quartos, é enorme o transmissor de lá da TV Aratu. Ele fica embaixo da torre mesmo. Eu lembro que às vezes eu estacionava o carro lá, porque não tinha vaga, o estacionamento já estava cheio. Eu ia lá para o final e estacionava lá perto. Quando eu descia do carro, eu sentia a quintura. A, o calor que saía de lá de dentro. Então, dentro mesmo tem que, quer dizer, pela parte de fora. Então, dentro tem que ser bem refrigerado, viu? Outro aparelho de ar-condicionado será instalado para seg a segura refrigeração do local. E assim os canais retornarão normalmente. Mas a TVE está no ar ainda, viu? A TVE ficou no ar. Deixa eu ver aqui esse, esse recado que o, o Felipe das comandou a respeito de imunização, que eu prometi ele que eu leria no final. Cadê, Felipe? Você, ó... É, o município de Reção do Jacuípe já vacinou em primeira dose 23.019 pessoas. É quase o total de eleitores né, que votaram na eleição passada. Bem propício o número. É, contra a Covid-19, já foi esse total vacinado. Pedi primeira dose, viu? equivale a 77,95% da população com idade a partir de 12 anos, 29.527 pessoas. A vacinação no município segue avançando e já está proporcionando imunização para adolescentes a partir dos 16 anos. Pessoas que já tomaram a segunda dose ou dose única somam 12.694, representando 42,99% da população. A, secretária, a Secretaria de Saúde já aplicou 35.713 doses de vacina contra a Covid-19 no total. A aplicação da primeira dose para maiores de 18 anos segue sendo realizada de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas, ao meio-dia, das 14 às 16. No mesmo, nos mesmos dias e horários também é realizada a aplicação em segunda dose. A vacinação está sendo realizada, acontece lá na Secretaria de Saúde, o antigo prédio do Oswaldo Cruz. Informações aí da ASCOM, da Prefeitura de região do de Jacuípe, deixando um abraço aí para meu querido Felipe Oliveira, ele que é chefe de jornalismo e chefe maior aí da ASCOM. Viu, Felipe? Muito orgulho, você que estudou comigo. E, quer dizer, você entrou quando eu já estava prestes a me formar na faculdade Nízio Teixeira, se eu não me engano. né Acho que eu, eu peguei, você entrou na faculdade meu curso já estava na metade. Mas eu conheci o Felipe na faculdade Nízio Teixeira. Inclusive, ele me entrevistou numa ocasião lá. Ele ainda como estudante de jornalismo e hoje vê-lo aqui chefiando, né capitaneando a assessoria de comunicação da prefeitura, é muito legal, viu? Parabéns, Felipe, que você tenha muito sucesso. E pedir a você que converse aí com o prefeito, viu, Felipe? Porque estão tá, chegando crises aí de, de. Crises de imagem que o prefeito não está dando conta, não. E eu bem conheço o Carlinhos. Ele mesmo faz assessoria dele, ele. Ele mesmo faz assessoria dele, ele, viu? É complicado demais. Tem que ter uma atenção com isso, tem que ter um cuidado, porque senão. Bicho pega. Olha, ainda falando da visita do Exaú Silva à Câmara de Vereadores, como eu disse no início do programa, ficou incógnita no ar, viu, Exaú? É, essa questão de você dizer que há, haviam entre você e o prefeito é, indisposições técnicas, né você disse que foi disparidade técnica né, que você tinha com o prefeito. Isso, para mim, no meu ver, traduzindo... É, o prefeito não estava deixando você trabalhar. Né? Indisposições técnicas. Né? É uma forma bonita que você encontrou de dizer, de enfeitar as palavras, de que você e o prefeito não estavam se batendo bem. Você, enquanto presidente da FUSAS, e o prefeito, enquanto gestor. Isso quer dizer que o prefeito queria influenciar no que você faz. E faz no hospital, porque você disse que fica lá até o dia 5 até o dia 5 de outubro, você ainda continua sendo presidente da FUSAS. Então essa indisponibilidade técnica que aconteceu, né? Uma incoerência que havia é o mesmo que e ontem, eu observando bem as suas falas, ontem você deixou soltar que o hospital municipal ele por si só não se mantém. Tem que haver repasse da prefeitura. E uma das queixas que chegou a minha informação, uma de suas queixas era o repasse da prefeitura estava sendo muito pouco para você gerir o hospital municipal. Mas e o Instituto Vida, que você defendeu fervorosamente ao ser questionado pelo vereador José Nivaldo? Você disse que está tudo correto, está tudo lindo com o Instituto Vida. Então, por que o Instituto Vida não entrou para gerir junto eu vi pouca, pouca, pouquíssimo protagonismo do Instituto Vida. Depois, de fato, que aconteceu a dispensa de licitação, que foi oficializado, pouco se viu falar do Instituto Vida. Eu acho até que havia muita propaganda do prefeito nisso tudo. Eu estou fazendo, eu sou o hospital municipal. E aí eu acho que foi uma das coisas que desagradou também, né, Zaú? Mas seguimos, viu, Exaú, aqui à sua disposição para você dar uma entrevista, para você trazer esclarecimentos. Se, caso você não queira, porque eu sigo bloqueada ainda no WhatsApp pelo Exau, né? Exaú ainda, eu sigo bloqueada no WhatsApp dele. Se você não quiser que seja comigo, Exaú, que seja com outro programa. Mas que você também use do canal Gazeta FM para prestar contas, como você bem disse ontem na Câmara, à população. E até ele questionou, depois ele retirou o que ele disse, né? Ele disse que a Gazeta não estava, tá, estranhamente a Rádio Gazeta não estava transmitindo a fala dele. Não, meu querido. Desde os primeiros minutos da, da transmissão da Câmara, pelo rádio, estava sendo transmitida a toda a população jacuipense. Todos no município que ontem tiveram interesse em ouvi-lo, Esaú, ouviu você. Ouviram você. Não foi transmitido pelo Rádios Net. Mas você tem aí o link da, do, da live da Câmara Municipal para você compartilhar com quem não estava fora do com quem não estava no município, com quem estava fora e não pôde acompanhar ao vivo a sua prestação de contas ontem na Tribuna Livre da Câmara Municipal. Eu, eu achei você muito evasivo. Você foi muito evasivo, você fugiu, se furtou. De responder algumas perguntas, você entrava com outro assunto, você fazia ali um cerca Lourenço, um arrudei, você fazia um arrudei e aí não respondeu. Fez um cerca Lourenço e se saiu de boas. Mas, cenas dos próximos capítulos, vida que segue. Tô indo embora. Lembrando que logo mais o nosso programa fica disponível em podcast para você ouvir onde você quiser. Computador, tablet, smart TV e muito mais. E logo mais a matéria completa dessa tragédia que assola 74. A morte de Josivaldo e a família que está dilacerada. Todos os detalhes da TV Verdade logo mais. Beijo, lembre-se. Notícia é tudo aquilo que não querem que se publique. Todo o resto é apenas publicidade. Eu volto na próxima segunda-feira, com vocês aqui juntinho, a partir de meio-dia. E você, você da caçamba, você que correu, saiu correndo para emplacar a caçamba assassina, procure Deus. Você que está dirigindo a caçamba assassina, pelas ruas que ela já está rodando, procure Jesus. Para o capeta não se meter na direção dessa caçamba novamente. Boa tarde, gente. Até segunda.
0: Está ouvindo a ZYS 516. Operando na frequência 104,9.